0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2006年9月23日，一个普通的星期六，和往常一样，柳河县柳南乡的通沟村在鸡鸣声和弥漫着蒿草味的炊烟中醒来。村民们有的下地耕作，有的喂养畜生，有的在张罗小卖店等小本买卖开张。村东头的十月君家，就是靠屠宰生猪买卖发家的户主。他家有一户大院，院内有三间砖瓦房，门上贴着祈福的对联燕子衔泥在他家屋檐下垒起了一个美丽的小窝。右侧有猪圈、屠猪场、放猪肉的作坊；左侧有一个带铁门的车库，专门割放福田牌白色半截子货车。院外还有他家的田地。清早起来，石玉军和平时一样开着车到和平乡大力沟村买四头生猪，准备周日到通化县干沟乡赶集卖猪肉。他把猪拉回到自家的圈里，四头肥猪冲他直哼哼。平时啊，他会高兴地操起刀，边哼着歌边将猪杀死、褪毛、开膛。他平时只有两个爱好，一个是爱听田震唱歌，一个是杀猪。田震的歌能让他的精神得以满足，杀猪使他的生活得以保障，使一家四口过上好日子。石跃军18岁辍学之后，便住在附近村屯，以杀猪卖肉为生。可当日的他却相当的烦躁，这种烦躁四个月前就像无数的蚯蚓一样咬食着他的心。月初，通化县二米镇个体屠宰户李某。承包了二密镇屠宰点，按有关部门规定，周围邻村屯的肉贩子都要到二密镇屠宰点屠宰检疫后，才允许到市场销售。因到屠宰点杀猪需要交屠宰费和检疫费，一头猪总共要交63块钱。石月军心里不满，更令他不能接受的是李某这个人。用石月军的话说，李某经常要高收费，还欺负人。经过他盘剥一圈下来，一头猪也挣不了多少钱了。可是不去屠宰点屠宰，他又惹不起李某。开始，他为了自己损失少一点，每次去二米镇屠宰点时，都先在家杀一头猪，然后带着肉再拉一头猪到屠宰点宰杀简易，这样能省下一头猪宰杀简易的钱。他想蒙混过关，可是李某却不让。一次，石月军又带在家里杀好的猪肉和一头猪到屠宰点时，被李某发现。李某将他的猪肉没收后，还要罚他重款。后来他通过熟人好说歹说，交了几千块的罚款。本来就视钱如命的石月军这回气坏了，他产生了杀死李某的想法。复仇的怒火烧得他茶饭不思，整天烦躁不安。家人感到奇怪，领着他去看了心理医生。医生嘱咐他要适应社会，放宽心胸，到外面走走。媳妇儿领着他到南方游玩了一圈，但是温柔的亲情并没有拉回他要复仇的心。回来之后，到屠宰点屠宰猪时，面对李某，他把仇恨一刀一刀砍在了猪的身上。这时，他望着四头猪，想到明天还要赶集卖肉。所以呀、啊，还得硬着头皮去李某的屠宰点杀猪。一想到还要送上门去受人家欺负，否则就没有别的出路。他问自己：这样活着还有什么意思？于是， 9月23日下午3点左右，他在村里理完发后，到村里药店买了两小瓶鼠药，心中暗自决定：如果他要是刁难我，我就杀死他，然后喝药自杀。天黑了，石月军带着四把杀猪刀，开着半截车，拉着两头猪来到二密镇李某的屠宰点。他把两头猪卸下车后，在一家饭店找到了正在和两人喝酒吃饭的李某。仇人见面，分外眼红。从来滴酒不沾的石月军也凑上前喝了一杯啤酒。23日晚上11点左右，李某和石月军从饭店出来。又遇到二密镇甘沟村的两个个体屠宰户，他们又来到一家肉串店吃肉串喝酒。期间呢，李某当着另外两个人的面质问石月君，呃，你这回带没带家里宰杀的肉来？没带。呃，呃，你要是再带，我还收拾你。我没带。我在喝酒，你别惹我，你惹我。”我现在就收拾你！”李某颐指气使的说道。他哪里想到，平日不声不响的石月军此时正想要他的命。另外两名屠夫冲着石月军使使眼色。石月军在酒桌上强咽下了这口气。二十四日凌晨，四人从肉串店出来，李某让他们三人先上自己的半截子车，他不知要干啥。只不过平时他们都听惯了李某的吆喝，都乖乖的上了车。石越军坐到副驾驶的位置，李某开车拉着他们向二密镇北甸子村方向驶去。途经二密镇大连川村时，李某将车停下，对后座两人说道：“你们俩下车，我和小石子单独谈谈。”两人下车后，李某拉着石越军继续往前驶了五百多米后。李某将车停下，石月军看着李某转身伸手到后座要拿东西的一瞬间，立即猜测李某要收拾他。面对身高体壮的李某，石月军知道一对一的打不行，必须出其不意才能制住他。那么此时不下手，还等什么？说时迟，那时快，石越军嗖地从身上的背包里抽出了一把杀猪刀，朝着李某腹部就是一刀。呃呃呃，石子，你你这是干啥呀？李某抓住他的双手，连忙说软话：“这明儿明儿，我给你办个杀猪点，你快把送去医院，快快点他看着石月君双眼冒着凶光，知道不好，急忙下车往车后二米方向跑去。刚跑出六七步，就倒在路边的沟里了。石月君追上前，狠狠地朝着李某身上又连捅了数刀，将其杀死。而后他跳上李某的半截子车，驶向二密镇。途中，他想起了平日里和自己有过矛盾的人。反正都是一个死，不如把仇人都杀死之后，然后再自杀。夜越来越黑，沉寂的村屯，酣睡的父老乡亲，做梦都不会想到，脚下这块古朴的土地会生长出一个灭绝人性的恶魔，正在实施杀害乡亲们的杀人计划。凌晨一点十分左右，石越军开着李某的车回到二密镇，乘换自己的白色半截子车来到二密镇负责检疫工作的畜牧站副站长王玉良的家，他以喂猪检疫为名叫门。王玉良起来开门，石越军趁其不备，用刀刺中他的胸部。王玉良的媳妇儿见状，从炕上起来大声喊叫，石越军上前又将他捅倒在炕上。这时，在隔壁住的王玉良的父母听到喊声，相继跑过来，都被石月军挥刀杀死。石月军将屋灯关闭，走到房门口时，遇到从隔壁赶来的王玉良的哥哥王玉红，石月军又上前朝其胸部捅了一刀。由于啊用力过猛，将刀折断，并将自己右大腿划伤，杀猪刀掉在地上。王玉红转身往外跑。石越军随后紧追，但没追上。凌晨一点四十分左右，石越军驾车前往柳河县三元浦镇，因为啊，在十八年前，当时只有十八岁的他到三元浦镇于洪勇家小卖店，想偷个面包吃，没等拿到手就被于家发现，是同学于洪勇当时用打鸟的火药枪击中了他的腹部。至今还有几粒枪杀在腹中未取出，他一直怀恨在心，杀了他。石越军边想边向三元浦镇急驶。由于啊，到三元浦镇要路过自家所住的通沟村，他又想到村里的刘国华和王刚该杀，因为刘国华家小卖部以前一直卖他家的猪肉，三四年前的一个中秋节，他的猪肉没卖够，就没给刘家小卖店留。引起刘七、曹德行不满，从此刘家不进他的猪肉了。王刚呢，是因为以前帮他杀过猪，后来不帮了，赊了他四千多块钱的猪肉没还，这些他都怀恨在心。二十四日凌晨两点左右，他开车回到铜沟村自家的门前，来到他侍弄的非常干净的小院他轻轻地打开一扇窗户，他知道。妻子儿女都还在熟睡，这近在咫尺的幸福也未能浇灭他心中复仇的火焰。他回家呀是要把兜内的三千元钱留给妻儿，他把钱放在了窗台上，迅速来到离家只有二十米远的刘国华家的小卖店，买了四袋面包、四瓶饮料。在刘国华送他出去的时候，他从兜里拿出杀猪刀，转身刺中刘国华的胸部。刘七曹德勤看见之后，惊恐地从炕上坐了起来。石月军踹上炕，照他身上连捅数刀。凌晨两点半左右，石月军来到王刚家，以求王刚帮助杀猪为民，骗其开门。趁王刚正在炕上穿裤子的时候，朝其腹部刺了一刀。王刚拼命顽抗，没被刺死。为抓紧时间去三元普镇，石月军转身跑出屋外。凌晨三点左右，他来到三元普镇于洪勇的家里，以在三元普镇歌厅打仗把人捅坏了，想借点钱逃走为名，将门骗开，趁于洪勇不备，抽刀刺向其胸部。于洪勇边和他厮打，边喊媳妇儿快跑。石越军又一刀刺向于洪勇的脖子，随后又把于洪勇摁倒在地，并将其掐死。厮打中，石越军的刀掉在了地上，他来不及时，跑到屋外车上，又拿了一把尖刀，返回室内要收拾于洪勇的媳妇儿和孩子，发现啊，于妻已把西屋的门插上。他用匕首将门玻璃砸碎，举刀向于七脸捅了几刀。听到于七在打电话报警，他把耽误时间被人抓住，迅速回到车上，开车往通沟村走。天渐渐地放亮了，石越军开车走到柳南乡金家店公路立交桥时，把车停了下来，掏出手机向相反的方向撇掉，然后把两小瓶的鼠药兑进了饮料里。继续驾车回到通沟村，把车停在村口的路边，在车后座拿出一件黄棉袄穿在身上，用一个车座套把面包、饮料、两把杀猪刀等物包上，在晨雾的掩护下，钻进了通沟村南山玉米地里。9月24日凌晨三点左右，通化市公安局刑警大队接到通化县公安局刑警大队的汇报。通化县二密镇畜牧检疫站的副站长王玉良一家四口被杀害。通化市主管刑侦的孟庆然副局长、刑警支队卢永兵支队长、王光宇政委、武善发副支队长带领侦查员赶到现场调查中发现，二密镇屠宰点的李某也不见了。当日凌晨四点左右，他们在二密镇粮店的门口找到了李某的车，车上有血迹。继续搜查，他们在不远的路沟里发现了李某的尸体。这时，他们又接到柳河县的报案：柳南乡通沟村的刘国华夫妻被杀，王刚受伤；三元浦镇的于洪勇被杀，妻子徐艳红受伤。根据伤者王玉红、王刚、徐艳红指认，确定犯罪嫌疑人就是石月军。锁定犯罪嫌疑人后，他们果断做出如下的部署：认真勘查五起犯罪现场，对所有公路要道、铁路车站、桥梁隧道设卡堵截，清查宾馆、旅店、歌厅、舞厅的娱乐场所，通过广播电台对出租车司机宣传通报，对嫌疑人所有关系进行布控。另一方面，迅速向上级汇报。省公安厅指挥中心接到报告之后，要求组织精干力量，加大工作力度，缉捕犯罪嫌疑人，抓紧进行破控，严防发生新的案件。破案指挥部设在柳南乡乡,乡政府。聂文全厅长听取汇报之后，当场做出七点指示：一，要研究逃跑方向；要论证充分，做出科学判断；要分析嫌疑人的犯罪心理。调查他身上是否带了逃跑资金。二、运用 DNA 和指纹鉴定研究他使用的工具。三、要不断整合情况，根据自己已经获得的信息，做出符合客观事实的部署。四、要严密设卡堵截，绝不允许嫌疑人逃出吉林阵地，给社会造成危害。五、要动员村民搞好村屯联防，护村护屯。六要对嫌疑人所有社会关系和落脚点进行秘密布控。七要加大搜刑力度，发挥技侦作用。专案组要拿出具体意见，为尽快抓人提供科学指导。聂厅长鼓励大家要把握时机，尽早破案。基于案情重大，为保障经费，聂厅长经与指挥部的其他领导商议之后，决定由省公安厅拿出20万元支援柳河县警方破案。聂厅长给参战的民警既带来了精神的鼓励，又带来物质的支持，大家深受感动。指挥部连夜落实聂厅长的指示，省、市、县三级公安机关领导进行了周密研究。当时划定柳河、通化两个县、柳南、二密、三元浦、光华、大李沟、红十五个乡镇、二十九个村屯的侦查范围，一道道警力又重新进行了加固和完善。设卡组由柳河县公安局王云波局长负责，印制嫌疑人照片以及悬赏通告，广泛发放张贴，由柳河县公安局局长助理兼刑警大队长刘全武负责。犯罪嫌疑人19个社会关系调查破控，由柳河县公安局政委杨海波、副局长邓万军、李万军、宋涛负责。现场勘查组由通化市公安局刑警支队支队长卢永斌、政委王光宇负责。搜山组由通化市公安局副局长王云鹏负责。各县情况调度组由通化市公安局副局长孟庆然负责。省公安厅的专案组王永林等负责认真跟犯罪嫌疑人的家属谈话，了解整个过程的真实情节，为侦破此案提供方向性的依据。9月25日，带有犯罪嫌疑人照片的通告广泛张贴在柳河县的城市、农村、大街小巷、文化娱乐场所以及交通要道，对提供抓捕线索的人公开悬赏10万元，各县市区。乡镇街、村屯层层召开通报会，发动群众自防联防，发现线索及时报告。省、市、县三级电视台全天候播出滚动字幕，广播电台和省内各家报社分别刊发通缉令和嫌疑人的照片，以及悬赏十万元的消息。各个互联网都公布了犯罪嫌疑人的相关信息。警车发动了，摩托车发动了，民警巡逻设卡堵截、走访排查，军警民万余人搜山追缴。天黑了，秋风刮得玉米地里的叶子哗啦啦的响。石越军趴在这片玉米地里等太阳落山，已经等了一天。饭量本来就大的他，已经把在杀刘国华时买的四袋面包吃光了。肚子也饿了，于是他悄悄走出玉米地，来到通沟村南沟里山上严红路家的空房。他见房门上锁，便将后窗撬开，钻入了屋内，然后把窗户在屋里用绳子绑好。他在这里足足待了两天。严家人由于听从了乡党委召开大会时强调的增强自防意识，这两天没敢上山，躲过了一劫。两天里，他把严家能吃的东西都吃了，连铁锹把、斧子把、镰刀把都给当柴火烧了。二十六日下午，他发现有人上来搜山，觉得这个住处不安全，但他不想马上喝掉家鼠药的饮料，因为呀、啊，他还有几个仇人没杀。九月二十七日六时许，他饥肠辘辘的出发了，沿山路来到南山孙红莲家的小房子。打算弄点吃的，来到小房子前，他发现孙红莲夫妻在家。这夫妻俩本来也应该像老严家那样躲过这两天再上山的，因为这期间公安机关已将防范工作深入到了每个村屯，防范意识已经家喻户晓。孙红莲的亲戚对记者说道：“哦，当时家里人也劝他们夫妻俩躲这几天再上山。”可这老两口啊，守了家里牛饿着，就上山了。这哪成想啊，和这杀人恶魔碰了个正着啊！那天孙红莲也看到了石月君，慌忙中对他说道：“哎呀，你怎么这么糊涂啊！杀了这么多的人，你你想要拿啥？你你可别杀我呀！哦，你这有吃的没？”孙红莲急忙给他拿了几袋面包和榨菜。灭绝人性的石月君怕孙红莲夫妇报案，在接过面包和榨菜之后，抽出随身携带的杀猪刀，刺向了孙红莲。孙七刘继芬见状，抡起了一把砍柴斧子，砍向了石月君的头部。石月君一躲，斧头将其头部划伤。石越军上前抢过斧头，照着被刺倒在地的孙红莲的头部又砍了两斧子。刘继芬见状，匆忙向外跑去。石越军追上前将其砍死，然后将尸体拖到了距住房五十米远的沟塘里。9月27日下午三点左右，指挥部接到报告：柳南乡通沟村独居山中的村民孙红莲夫妇被杀掉。法医进行尸检之后，发现犯罪嫌疑人使用的工具是斧子。现场勘查时，还看到米饭等食物。专家分析，嫌疑人很可能由于饥饿找食物吃，然后杀人灭口。侦查员在山上走访时，又发现了严红路家，找到严红路，让他回家一看，他家的猪油、咸鸭蛋等物都被人给吃光了，还丢了迷彩服、鸭舌帽和鞋。最主要的是，侦查员在现场发现了石月军半截的车上的坐垫套。法医在一个小盆上提取了一枚指纹。此前恰好通化市公安局给居民办理二代身份证时，为所有居民建立的指纹档案，这枚指纹经检验正是石月军所留，因此认定此案仍是石月军所为。指挥部决定并案侦查。由于呀、啊，严红路家的炕还是热的，证明石越菊并没有走远。于是，指挥官在附近重点区域画出了214平方公里的侦查范围。9月27日下午，聂文全厅长赶赴现场指挥部。在北京参加会议的史立夫厅长，在会后连夜赶回长春。于9月28日凌晨赶赴现场指挥部，紧接着，总指挥聂文全决定调兵遣将。武警吉林省总队总队长陈明乐亲自调动一千名武警精兵赴战，白山市、辽源市公安局各出动五百名警，分别由局长刘凤山、任建波带队应战。通化市公安局出动两千民警，梅河口市公安局出动三百多名警，长春市、吉林市公安局也提供了强有力的设备和人员支持。通化市委市政府组织动员民兵预备役和群众骨干，协助公安机关展开搜捕工作。一支由公安民警、武警官兵、民兵预备役和当地群众组成的一点二万余人的搜捕队伍，由李东泰、史立两位副厅长前线指挥，分别负责围捕和侦查指挥工作，进行了大面积拉网式搜山、设卡和蹲守。吉林省通信管理局、省移动、联通、通讯、卫通公司为案件侦破提供了通讯保障。一辆辆应急通讯车矗立在大山深处，昼夜工作，确保通讯网络畅通。九月二十八日下午四点，聂文全和通化市委高广兵书记组织召开由通化市各县市委书记参加的会议，对维稳工作作出部署，特别是对加强安全防范工作提出明确的要求。可是，此地山高林密，正值秋季。连成垄的玉米地里，一株株结实粗壮的大玉米组成了一片片齐刷刷的青沙场，茫茫无际，一直延伸到了山上，和山林交织在一起，地形复杂，侦查面积大，搜捕工作艰难的在进行。十月军自九月二十七日。杀了孙红莲夫妇，从山上下来之后，本来打算再潜入通沟村去杀多年前打过他的一个村民，可是他发现公路上有警察、武警，还有警犬，又看到各个路口都有人把守，觉得无法下手，只好顺原路回去。他沿着铁路和公路之间的大河走到吕家堡前的玉米地时，发现两辆警车从河床内驶过来。他吓得一头钻进了玉米地里，没敢再动。饿了他就掰生玉米吃，渴了他就喝沟里的水。9月29日凌晨三点左右，狗急跳墙的石月军翻墙窜入赵玉福家，想找点吃的也没找到，在玉米地里待的鞋都湿透了，他换上了在严红路家偷的鞋，躲在里边休息。当日五点左右，早起的赵玉福看到自家空房门前有一双陌生人的鞋，知道家里进来人了。他拿起个叉子走到空房前，石月君躲在暗处看见了赵玉福，趁其不备，挥起杀猪刀将其捅死。赵玉福的妻子管玉梅听见动静跑出屋，石月君回身将他刺死。这个时候，邻居刘金平持棒出来，一棒打在石月军的头上。杀红眼后的石月军向刘金平连捅了几刀，将其刺伤后，又将刚从屋里跑出来的赵家孙子赵金开杀死。这时，石月军觉得自己行踪已经彻底暴露，无法逃出警方的包围圈，便从背包里拿出了加了鼠药的饮料喝下，然后。窜入吕家堡村南的玉米地。9月29日5时五十分，指挥部又接到报告： 5时四十分，柳南乡吕家堡村三名村民被十月军杀死，一人在搏斗中受伤。发现杀人恶魔十月军的踪迹后，指挥部总指挥聂文全立即命令组织力量展开集中围捕。缩小包围圈，疏散村民，并采取合围、追踪、搜查、设伏相结合的战术，全面展开缉捕行动。同时，对附近村民进行疏散，强化防范措施。当日中午1 1点三十分，省委副书记唐献强赶赴现场，代表省委书记王云坤、省长王明向全体参战公安民警、武警官兵表示亲切的慰问。9月29日12点左右，武警战士排查到柳河县柳南乡吕家堡村通梅一级公路附近的玉米地时，突然发现一个人在玉米地里匍匐着。武警战士持枪上前核实，此人惊慌失措，起身逃跑。武警战士追出不到十米，将其擒获。经警方确认，该人正是杀人恶魔石月军。警方当场从他身上搜出了一把尖刀，杀人恶魔石越军被抓获的消息不胫而走，当地百姓奔走相告，自发组织起来，将押解石越军的道路围得水泄不通，纷纷鼓掌庆贺，拍手称快。一些曾受到惊吓的百姓喜极而泣。2006年11月25日，吉林省通化市中级人民法院对石越军特大杀人案开庭审理，以故意杀人罪、抢劫罪数罪并罚，判处被告人石越军死刑，剥夺政治权利终身。12月20日，验明正身后，案犯石越军被押赴刑场执行枪决。一声枪响之后，通化特大杀人案。由此落下了帷幕。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就给大家讲完了。欢迎转发、订阅、留言。我是说书人韩诺，咱们下期再见。